0: Fala, galera. Parte 3 e final do livro Antidepressão, ou Feeling Good, em inglês. A primeira parte eu falei sobre entender por que as pessoas entram em depressão ou têm pensamentos negativos, que eu falei que são as distorções cognitivas. Na parte 2 eu discuti algumas técnicas que o autor fala para você melhorar o seu estado de depressão. Que é a técnica das três colunas, onde você escreve as suas distorções mentais, as suas distorções cognitivas, você saber arrebatar a crítica de uma, maneira, é, de uma maneira que tenha tato, é, você conversar consigo mesmo enquanto você está tendo algum tipo de discussão e cortar seus pensamentos negativos na raiz. Nessa terceira parte, ele fala sobre como você ter, manter sua autoestima e autoconfiança e, causa, e identificando as causas profundas da depressão. Então vamos lá, ele, ele, parte, ele fala que a grande, boa parte das causas das pessoas entrarem em depressão ou ficarem mal. Vão continuar se você manter alguns pressupostos silenciosos. Então você pode usar as técnicas que ele falou nas partes anteriores. Mas se você continuar com alguns pressupostos. Você provavelmente vai continuar tendo episódios de instabilidade emocional. Ou momentos de depressão. E quais são esses pressupostos? Ele fala de é, quatro. A primeira é você... É a questão da crítica, então uma crítica me faz me sentir horrível porque significa que tem algo errado comigo, esse é um dos pressupostos silenciosos, então a crítica mostra o quão podre e ruim você é. O dois é você acreditar que para você ser um, um ser humano realizado, você precisa ser amado, então se você estiver sozinho, você vai ser miserável e triste. O terceiro é muito presente em homens, ele fala, é que você associa o seu valor como ser humano proporcionalmente ao seu trabalho ou que você produz. E quarto é você, o pressuposto é que se você não performar, não executar alguma atividade perfeitamente, você é um fracasso. As outras pessoas não vão te tolerar. E qual o problema de você... O problema geral, que eu vou entrar em detalhes, de você basear seu senso de bem-estar As pessoas te gostarem de você, você estar tá na presença de outras pessoas Você ser perfeito no seu trabalho ou na sua profissão é, Ou se as pessoas te criticam ou não Porque é, são, são bases extremamente instáveis para você é, estabelecer sua saúde mental todos nós em algum momento na vida vão ter dificuldades de, no trabalho na carreira, nos negócios as pessoas vão te criticar é, você pode ficar sozinho por causas naturais como morte de alguém próximo ou por separações é, você vai errar você vai ter um projeto e vai errar então você basear sua autoestima nesses pressupostos silenciosos silenciosos é, é, significa que você está criando um uma pirâmide uma casa de cartas né, como fala em inglês uma base muito instável para você manter sua estabilidade emocional e aí ele entra em detalhes em cada um ele fala sobre os vícios né então que os vícios que levam a esses pressupostos silenciosos. Qual que é o vício número um? É o vício da aprovação. Ele dá um exemplo que é o seguinte, se uma pessoa está andando no meio da rua e tem uma pessoa com... que é louco, tem problemas mentais, e fala que você é a pessoa mais... a melhor pessoa do mundo, isso vai te deixar feliz e de bem pra, pra cima? Provavelmente não. Porque você sabe que a pessoa tá alterada, só que o contrário é verdade, muitas vezes quando alguém critica a gente aleatoriamente, a gente fica para baixo, a gente nem questiona se a pessoa tá certo ou errada, ou, ou, ou se tem algum fundo de verdade, então ele fala que esse vício, essa expectativa de aprovação dos outros, ela é Algo irracional, porque você nunca vai conseguir satisfazer totalmente. E você vai errar, porque você é humano. É, então, basicamente, ele diz que você precisa avaliar a crítica. Se a crítica for válida, isso não precisa te destruir. Você pode pontuar o erro e consertar. Você tem que entender que você é humano, você vai errar qualquer atividade ou habilidade... Que você for fazer... Você provavelmente vai errar... Vai demorar um tempo... Para você ficar boa... Aprender... Então não é algo rápido... E se você ficar... A cada crítica... É, isso te afetar profundamente... Isso vai te paralisar para evoluir... Então o autor fala que esse vício de aprovação... Ele é negativo... Ele vai te afetar negativo... Você precisa entender que errar é normal... E... É, não deixar criar uma criar uma não deixar a aprovação dos outros ser a sua o seu termômetro da sua, da sua autoestima a realidade é que outros humanos não conseguem julgar, julgar o seu valor como ser humano você tem um valor intrínseco é, então você não precisa que os outros aprovem você para você ter valor e sempre e mesmo que você seja a pior pessoa do mundo sempre vai ter alguém que vai te aprovar. Ele dá o exemplo do Charles Manson, que é aquele psicopata americano que até aparece do filme do Tarantino. O cara era um psicopata completo e ainda tinha um monte de gente que gostava dele. Então, o que te faz ser tão ruim? Pior que o Charles Manson que não vai ter gente que vai te aprovar. É... Então... É... A desaprovação é algo natural da vida, as pessoas não vão gostar de algumas coisas que você vai fazer, você talvez não seja bom ou boa por um tempo no que você está fazendo, mas não basear sua autoestima na aprovação dos outros. Esse é o vício número um, que ele diz que ajuda você a ter uma instabilidade emocional. O vício número dois é o vício do amor, ele diz. É a necessidade de você se sentir, ter alguém do sexo oposto, ou do mesmo sexo, se você for homossexual, é, para você se sentir valorizado. Então é aquela, nesse, todo mundo conhece um amigo, um parente, que se não, se não tiver com, se, que se não tiver com a outra pessoa, a pessoa entra em desespero acaba virando algo grudento, a pessoa fica grudento, né? você não consegue fazer nada porque a pessoa está desesperada de te perder a qualquer momento, e esse desespero vem da necessidade de ser amado, é, e ele fala algo que eu concordo, que é que você, um relacionamento precisa ser duas pessoas felizes, sozinhas, que se juntam para ser mais felizes juntos. Então você não precisa da outra pessoa ser feliz. Isso faz muita diferença. Você não pode depender do outro para sua felicidade. E isso cria uma base muito instável. Porque a realidade é que a qualquer momento. O seu parceiro ou parceira pode falecer. Ou pode simplesmente estar é, tá em um momento. Pode se separar, faz parte. E se você deixar isso... É, essa ansiedade te dominar, você vai ficar grudenta ou grudento, você vai ficar é, ansioso ou ansiosa em relação a, ao relacionamento, e isso até em amizades, você já deve ter tido algum amigo ou amiga que também qualquer coisa que você fazia, a pessoa ficava desesperada que você ia se afastar dela, então não é saudável, você precisa realmente acreditar que seu valor é Independente da presença de outras pessoas e, muitas, e isso vem muito de uma ilusão Que você não consegue se divertir ou, ou ser feliz Sozinho E aí ele dá um exercício muito legal De você escrever mesmo numa tabela Todas as coisas legais Que você consegue fazer sozinho E são milhares, para ser, ser sincero Você pode fazer uma cozinhar, ler um bom livro, sair pra caminhar, viajar, ver um filme. É, a realidade é que você, é claro, é bom ter alguém, mas você consegue ser muito feliz sozinho também. Muitas pessoas são felizes sozinhas. E ter essa certeza que você consegue ser feliz sozinho faz seus relacionamentos serem menos dependentes, serem mais saudáveis. Então... é o vício da provação, do amor, você ter a necessidade e a crença que sem o amor de alguém do sexo oposto você não consegue sobreviver ou se divertir ou ser feliz é uma base fraca e instável para a sua autoestima. E o terceiro ponto é que o seu valor vem do trabalho. Isso ele fala que é muito presente principalmente em homens. É... E essa é uma base muito fraca também, porque é, basicamente a, a gente fica mais velho, às vezes a gente quer mudar a dica. Se você. Se você. Eu, eu vou dar um exemplo na minha vida. Compartilhar uh, um pouco. Da parte pessoal, quando eu estudei relações internacionais, mas eu sabia que e, e o caminho natural para quem estudou relações internacionais em Brasília era ser funcionário público. E há uma carreira com, principalmente na carreira de diplomacia, que era a que eu iria buscar, é uma carreira com um bom status social e uma, um bom salário. Só que eu sabia que eu não ia gostar daquilo. É... Eu não gosto do trabalho público, é algo pessoal, e eu sabia que eu não me daria bem naquilo. Se eu dependesse da aprovação dos outros, se essa fosse a minha régua, eu não tomaria alguns riscos que eu tomei para mudar de carreira. Por quê? Porque mudando de carreira, talvez você tenha que dar um passo atrás. Quando, quando eu decidi mudar de carreira para a área de programação, que hoje eu estou bem, é, teve uma fase que eu tive que estudar exatas novamente, etc. E tinha familiar, amigo de família, não sei o que, que ficava julgando. Mas se aquilo, ficava, ah, o Rodrigo não quer trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. É, só quer estudar. E por quê? porque as pessoas gostam, o caminho fácil, se eu baseasse a, a minha autoestima no trabalho, eu ficaria no, no trabalho conveniente, que é o que me daria estabilidade, dinheiro e status. Então você depender do, do, do trabalho para ter autoestima, você acaba não tomando certos riscos por medo que aquilo te deixe com valor menor, porque em... em em teoria, meu valor ficou menor ali, um tempo, enquanto colegas meus estavam trabalhando como concursado, eu estava lá estudando programação, foi um risco, então você evita risco, mas eu era uma pessoa menos valorosa, com menos valor porque eu não estava é, trabalhando, não, eu estava buscando algo diferente. E se eu perder o emprego no futuro, ou você que está estudando podcast perdeu o, o emprego, o, o negócio acabar e se te torna uma pessoa pior? Não. O caso clássico disso foi a crise de 29 nos Estados Unidos. A grande depressão, né? Não a grande depressão do, das pessoas, mas do país, da economia. Várias pessoas se suicidaram na época porque perderam todo o dinheiro, porque as pessoas associavam o valor delas como seres humanos ao dinheiro que elas ganhavam. Então é uma base muito fraca, porque você não tem controle. Seu negócio pode quebrar sua carreira, você talvez queira mudar de carreira ou você seja demitido. Então são coisas que você não pode é, controlar. E muitas vezes pessoas que associam a autoestima delas ao trabalho, elas muitas vezes, de acordo com o autor, negligenciam a família, porque a pessoa pensa que é o valor dela vem do trabalho, não desenvolve hobbies outras atividades, porque se ela não produzir, ela não tem valor. É, ou se ela não produz, não trabalhar, ela fica entediada e não consegue se respeitar. Então é uma base muito fraca de acordo com o autor. Assim como a base do amor e a base, o vício do amor e o vício da aprovação. Então, o que que como ser feliz se você se não é aprovação, se não é o amor, o seu de cima não vem do trabalho? Ele fala que a maioria das pessoas essa é a realidade, são medianos. Nem todo mundo é excepcional no que faz. Por definição, a maioria das pessoas são medianas e muitas dessas pessoas são felizes. Então, você ser o mais rico, o mais bem-sucedido, não quer dizer que você não seja feliz. E outra coisa, os grandes prazeres da vida, como caminhar no parque, assistir um filme, é, viajar, é, meditar, ler um bom livro, tomar um café, são coisas acessíveis, mesmo que você não esteja trabalhando, mesmo que você não tenha um parceiro, mesmo que você não seja aprovado por aqueles à sua volta. Então, é, ele, ele questiona no livro, será que esse conceito de autoestima mesmo é algo produtivo? Você basear o quanto você gosta de você, o quanto você vai aproveitar a vida, em fatores que você não tem controle. É algo que vai te ajudar? Assim, é, é, um, é, é até algo, o custo, ele fala assim, fazer uma análise de custo-benefício. Analise o custo-benefício de você associar sua o quanto você se valoriza na aprovação dos outros. É uma base sólida? No seu trabalho, é uma base sólida? Se você tem um parceiro, é uma base sólida? Não são bases sólidas. Então ele fala que você precisa questionar esses pressupostos silenciosos, que são coisas que a maioria das pessoas acredita, mas que não as ajudam a manter uma estabilidade emocional e partir pra frente. Beleza? Então vejo vocês na próxima semana.